0: Free mm -hmm. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, deinen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Heute habe ich mehrere Themen und ein großes Thema, was jetzt auch in letzter Zeit immer wieder auf mich zugekommen ist, ist die Frage, wenn ich schon einen Podcast habe, wie kann ich denn dafür Marketing machen und das ist etwas, was immer wieder auch viele äh, umtreibt, äh, die einen eigenen Podcast haben und ihre Hörerschaft vergrößern wollen und ähm, ja, so wirst du in der Episode einfach mal so meine Gedanken dazu hören, wie aus meiner Sicht eben das Thema äh, sich entsprechend äh, entwickeln kann was du da tun kannst und aber auch ich werde ein bisschen was über aggressives Listbuilding erzählen und meine eigene Sicht weitergeben. Themenschwerpunkte in der heutigen Episode: ja, zum einen halt im Bereich Solopreneur Business, eben warum ich aggressives Listbuilding für falsch halte, im Bereich Business Podcasten eben Marketing für deinen Podcast und im Bereich Aktuelle Projekte gebe ich, ein paar Updates, äh, ein bisschen Hintergrund, was ich alles so erfahren und erlebt habe in der letzten Zeit rund um mein E-Tutorial, die eigene Nische finden. Bevor wir in die ganzen Themen einsteigen, will ich noch mal ein bisschen Wrap-up machen zur vorherigen Sendung oder die vorherigen zwei Sendungen. Da kamen noch ein paar Rückmeldungen. Zum einen der Chat. Der Chat hier im, im Live-Podcast, das ist ja im Grunde, ähm, ich bin hier live am Produzieren und sende gleichzeitig auch live ins Netz, so dass die Möglichkeit besteht, ihn live anzuhören. Und somit besteht auch die Möglichkeit des Chats und den Chat zu, Chat zu nutzen. Der Chat selber hat vor allem die Funktion beim Live-Podcasten, dass sich die Live-Hörer untereinander austauschen können. Ich kann Links reinschmeißen oder gegenseitig Links zugeben. Also das ist durchaus nicht unüblich, dass zu Themen dann noch Links während der Sendung in den Chat geschmissen werden, auch von den Teilnehmern. Und eben halt, nach dem, nach dem Live-Podcast mache ich es jetzt so zukünftig, dass ich noch etwa 10 Minuten im Chat bleibe. Das heißt, die eigentliche Sendung ist vorbei und aufgenommen und ich bin dann noch im Chat zu erreichen. Das hat den Hintergrund, dass ich eigentlich nicht live während der Live-Sendung den Chat bedienen kann. Ich bin damit beschäftigt, hier mein Equipment laufen zu lassen, zu gucken, dass ich auch die rekord gedrückt habe und dass alles hier so im grünen Bereich ist und auch den Inhalt durchzuarbeiten und dann kann ich nicht eins zu eins auf den Chat antworten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, als Teilnehmer des Live-Podcasts im Chat euch untereinander auszutauschen, das ist die Plattform und auch den Themen zu hören, die ich gerade sende und auch eure Meinung dazu auszutauschen, was gerade als Thema kommt und eben im Anschluss bin ich dann für euch da, wenn die eigentliche Aufnahme im Kasten ist, nochmal etwa zehn Minuten, wo ich dann mit euch im Chat mich noch ein bisschen austausche. Ja, das war nochmal so ein Wrap-Up zur vorherigen Sendung, weil diese Frage halt immer wieder da war. Kommen wir zu allen aktuellen News. Und zwar, es gibt ein Hörertreffen. Ich habe schon länger kein Hörertreffen mehr gemacht. Ein Hörertreffen ist ja etwas, wo ich einfach, wenn ich irgendwo bin, ins Netz schmeiße. Ich bin da, wer Lust hat, kann vorbeikommen. Ich liebe Hörertreffen. Hörertreffen sind eine wunderbare Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Ich habe das schon im, im Zukunftsarchitekten damals von Beginn an gemacht. Das war eine total spannende, total tolle Sache, weil diese Art, sich zu vernetzen und auch miteinander auszutauschen, ist was ganz Besonderes. Oft war es so, dass die ersten zehn Minuten, ähm, ja, die Leute da waren und sagt, oh, hallo, mal den Mike kennenzulernen, hallo, Dankeschön und dann etwa nach fünf bis zehn Minuten merken so oh, da sind andere mit gleichen Fragen, mit gleichen Sorgen, mit gleichen Ideen und oftmals war dann dieser Austausch, diese Vernetzung der Teilnehmer am Hörertreffen das, was ich total super fand, weil es auch noch eine ganz andere Ebene ist. Von der Größe her habe ich alles schon erlebt. Ich hatte Hörertreffen, wo keiner da war, hatte Hörertreffen, wo schon 30 Leute da waren, wo ich mich dann umgeguckt habe, gefragt habe, wo kommen die alle her. Im Durchschnitt sind es so zwischen fünf und, fünf und zehn Teilnehmer, weil also Hörertreffen. Und ähm, ja, das letzte ist äh, schon länger her. Das letzte war im Zukunftsarchitekten, also von einem anderen Podcast, dem Ingenieur-Podcast. Und so habe ich mir gedacht, ach, äh, warum denn eigentlich nicht mal ein Hörertreffen hier für einen Lifestyle- Entrepreneur machen? Ähm, ist auch etwas, was schon immer mal wieder äh, angefragt worden ist. Und so mache ich ein Hörertreffen am 10.02.2015 hier in Köln. Alles weitere gibt es auf der Seite. Ich sehe schon, Buffy hat auch in den Chat den Link reingeschmissen. Ich werde das auch nochmal in den Newsletter, in die E-Mail-Liste packen und auch ein bisschen für trommeln. Also wer Lust hat vorbeizukommen, 10.2. abends ein Hörertreffen in Köln. Alle weiteren Informationen findest du auf dem Blog. Gut, damit steige ich jetzt mal in das erste Thema ein und zwar das Thema, warum ich aggressives Listbuilding für falsch halte. Es gibt etwas, was mir in letzter Zeit immer häufiger auffällt und zwar das ganze Thema aggressives Listbuilding, also mit sehr aggressiven Maßnahmen dafür zu sorgen, dass deine E-Mail-Liste gefüllt wird und wichtig, bevor ich dieses Thema anspreche, das ist meine persönliche Sicht und auch nicht falsch verstehen, die E-Mail-Liste ist das Business Asset, also das wertvollste Vehikel, was du in deinem, deinem digitalen Business hast und das, es ist in der Regel auch das Einzige, über das du alleine verfügst. Also wenn du irgendwo Follow hast bei 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 Twitter oder, oder Kontakte bei Xing oder Freunde bei Facebook oder wie auch immer, das sind Plattformen. Ja, wenn die morgen weg ist, dann sind auch diese Kontakte alle weg. Wenn du eine E-Mail-Liste hast, der Leute, die das, was du tust, spannend finden und gerne mögen, dann ist das etwas, worüber du immer auch die eigene, ja ich sag mal, Möglichkeit hast, zu handeln. Also sprich, wenn jetzt alles zusammenbricht, ich kann immer noch über die E-Mail-Liste ähm, Kommunikation aufbauen. Also das ist am Ende das Wertvollste und ist auch unglaublich wichtig, so eine Liste aufzubauen. Aber ganz wichtiger Punkt ist, es gibt mehrere Sichten auf das Thema, wie es zu vielen natürlich mehrere Sichten gibt und so will ich einfach mal dieses Thema aggressives Listbuilding aufgreifen und einfach mal auch meine Sicht dazu erörtern und warum ich eben das Ganze aus meiner persönlichen Sicht eben für nicht gerade meinen Weg finde. Also meine, meine fünf Punkte, die für mich persönlich gegen aggressives Listbuilding sprechen, sind Punkt eins, der Community-Ansatz. Ich fahre alle Podcasts, alle Plattformen immer über den community einsatz Also mir geht es darum, mein Wissen zu teilen und Gleichgesinnte zusammenzubringen, zu also eben eine Community aufzubauen. Das heißt, ich habe mehr als einfach nur irgendein E-Mail-Newsletter, was mit möglichst vielen E-Mail-Adressen vollgestopft werden soll, sondern mir geht es vor allem darum, eben gerade in dieser E-Mail Liste genau die zu haben, die ich erreicht, die erreicht werden möchten, die in dieser Community sich wohlfühlen und eben auch diesen Austausch suchen oder auch die Informationen, wie beispielsweise halt heute, wo ich ja vorher auch schon die Informationen über die Liste rumgeschickt habe. Es gibt hier heute den Podcast. Natürlich ähm, ist auch in diesem Community-Ansatz drin, wenn ich irgendwas habe, wie zum Beispiel neue Angebote, dass sie natürlich darüber auch laufen. Aber primär als erster Punkt, was für mich gegen aggressives Listbuilding spricht, ist eben der Community-Ansatz. Ich möchte in meiner Liste, meiner E-Mail-Liste, die haben, die in der Community sind. Wirklich die, die da bei sein wollen. Das ist der erste Punkt in meinem Setting. Der zweite Punkt, Nischenansatz. Was habe ich von einer großen E-Mail-Liste von ein paar... E-Mail-Adressen, wenn ich eigentlich ein nischen aufgebaut habe. Das heißt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich habe ein, 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 eine Nischenseite, die ich gerade aufbaue, die nennt sich Lastenheft erstellen. Hatte ich ja in einem der vorherigen Episoden auch schon drüber berichtet. So, Das ist ein super spezielles Spezialthema in einer Nische für Ingenieure und Informatiker, hochgradig ähm, fokussiert auf dieses Thema da bringt es mir nichts, wenn ich das Ding vollkippe mit aber Tausenden von E-Mail-Adressen, wo dann 95 der Leute mit Lastenheft eigentlich wenig oder gar nichts zu tun haben. Das heißt gerade, in diesem Bereich macht es nicht die Anzahl der Listen, äh, der, der 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 Leute in der Liste aus, sondern die Qualität der Liste ist das, was für mich entscheidend ist. Und wenn ich aggressives Listbuilding mache, aus meiner persönlichen Sicht, dann fülle ich diese Nischenliste habe mit mit E-Mail-Adressen, die für mich im Grunde keinen wertvollen wertvolle Qualität haben, weil was soll ich da eine E-Mail rumschicken über Lastenhefte erstellen an jemanden, der eigentlich sich so gut wie nie mit Lastenheften beschäftigt, der fühlt sich spätestens bei der zweiten oder dritten E-Mail total gelangweilt. Also das ist für mich auch so ein Punkt, Da das ist, hängt sehr stark auch mit dem Thema 1 zusammen, bei beiden Ansätzen, Community-Ansatz und Nischen-Ansatz ist es so, dass ich ja keine E-Mails verschicken will, die die Leute nicht interessieren. Und genau das tue ich aber, wenn ich Leute über einen aggressiven Ansatz da reinbringe, eben in diese Liste sich einzutragen und dann bekommen sie E-Mails, wo sie hinter genau dieses Spam-Gefühl bekommen und sagen, was soll ich hier eigentlich. Also ein ganz wichtiger Punkt, deswegen ist es für mich auch immer, äh, ich habe ein ganz anderes Vorgehen, um eben eine Liste aufzubauen. Im Nischenansatz ist es häufig so, dass ich die Liste eben über sogenannte Launches-Aufbau. Das heißt, ich sage, ich habe hier einen freien Kurs und wer zu diesem Thema Interesse hat, sich auszutauschen, Wissen äh, zu erhalten, dann kann er sich in diese Liste eintragen. Das heißt, es ist ja ganz andere auch Aktivität in der Liste. Das sehe ich sehr, sehr deutlich in den verschiedenen Launches, die ich mittlerweile gemacht habe. so dass ich da an der Stelle eben eine ganz andere Qualität haben kann im Nischenansatz. Also das Punkt 2, der Nischenansatz. Punkt 3 aus meiner Sicht was eine Liste angeht, Vertrauen zählt. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wie, um, ja, wie wichtig das Thema Vertrauen ist. Und ich sehe das auch in, in den verschiedenen E-Mail-Listen von mir diese Dieses Vertrauen möchte bedient werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Mail-Liste habe zu irgendeinem Thema und da schicke ich plötzlich was völlig anderes rüber, würde das irritieren, ja weil je nachdem, wer mir da seine E-Mail-Adresse gegeben hat, ist das ein hohes, ho hoher Vertrauens Punkt da, ja, es ist nicht so einfach, so dass ich irgendwie mich ein ein trage in irgendeine E-Mail-Liste und das musst du auch bei deinem, bei deiner, bei deinem eigenen List-Building entsprechend berücksichtigen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Engineer-Business äh, in meinen E-Mail-Listen Namen drin von Firmen, also Unternehmensadressen, jetzt nicht irgendwelche privaten Gmx, Gmail oder sonst was, sondern da sind wirklich große Firmen bei mit Klartextnamen. Also ich weiß, wie der diejenige heißt und 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 bei welcher Firma sie arbeitet. Und solche E-Mail-Adressen solche e sind unglaublich wertvoll, aber sie werden nur rausgegeben, wenn Vertrauen da ist. Das heißt, für mich ist es eben ein weiterer Punkt, der in meinem persönlichen Strategie eben gegen aggressives Listbuilding spricht, denn nur dann erhalte ich die Möglichkeit und das Vertrauen der Leute, diese E-Mail-Adresse zu bekommen und auch die Einwilligung, das ist es ja am Ende, die Einwilligung auch dazu was zu verschicken, wenn das Vertrauen einfach da ist. Ja, das war Punkt 3, Vertrauen zählt. Kommen wir zum Punkt 4 und das ist auch ein Punkt, der glaube ich häufig unterschätzt wird und zwar Punkt 4, also Qualität versus Qualität. Quantität, also die Qualität im Vergleich zur Größe. Ja. Es gibt im Grunde, wenn das Thema E-Mail-Liste angeht, verschiedene Strategien. Ja, ich kann einen möglichst großen Umfang an Leuten in meine Liste holen. Ja, das ist ja wirklich diese völlig, also ist legitim, über aggressives Listbuilding zu gehen, aber dann gehe ich eher auf die Quantität und, und habe dann vielleicht ein, ja, ein Wandlungsprozess. Faktor, also Vertriebler sprechen zwischen 0,5 und 3% Quote typischerweise, was ähm, Verkaufs- oder äh, Erfolg angeht äh, bei Kontakten und 0,5 ist quasi kalt und 3% ist mit viel Vertrauen und wenn ich mir überlege, so eine Liste mit Quantität, also mit nur, die nur über die Menge, schlichte schiere Menge geht, äh, die, die, die Conversion Rate, sagen die Amerikaner das, dazu, eben halt wahrscheinlich eher bei 0,5% liegen. Während ich bei einer Liste, die über Qualität geht, also wenige Leute, aber sehr aktiv, sehr interessiert, ähm, eine ganz andere Wandlung. Wandlungsquote haben kann. Ich habe da mittlerweile auch das Gefühl, dass bei einigen Sachen noch deutlich höhere Prozentzahlen möglich sind und ähm, ja, Live-Mathematik im Podcast ist natürlich, äh, ich versuche es einfach mal, also wenn ich jetzt tausend äh, 1000, 1000 Adressen habe in einer Liste und habe eine Wandlungsquote von 0,5 Prozent, dann habe ich ähm, einmal 0,05, dann habe ich fünf Käufer, während ich, wenn ich jetzt eine Liste habe von 200, aber eine Wandlungsquote von, sagen wir mal, 3%, habe ich sechs Käufer. Das heißt, es ist in diesem Fall die kleinere Liste mit der höheren Qualität eigentlich die viel bessere. Also an der Stelle, was in meinem Strategie, in meinem digitalen Business als Solopreneur eben gegen ein aggressives Listbuilding spricht, ist hier Punkt vier, Qualität versus Quantität. Und äh, als letztes Punkt, als, als letzten Punkt äh, würde ich mal so allgemein reinbringen, Punkt Nummer fünf, lasst die Lemminge laufen. Hm, nur weil alle Welt jetzt gerade vom aggressiven Listbuilding und das ist das Beste und das müsst ihr machen und da müsst ihr hin. Ich bin bei solchen Sachen mittlerweile relativ zurückhaltend geworden. Ich gucke mir das an und überlege, für mich selber ist das vielleicht eine sinnvolle Strategie. Deswegen wollte ich dieses Thema auch hier mal auf, aufgreifen und sagen, egal was ich erzähle, egal was andere erzählen, egal was vielleicht jetzt gerade ein Trend ist, eine Strömung in die eine Richtung läuft, das bedeutet nur, als Botschaft läuft nicht, weil alle dahin laufen, hinterher. Ja, es heißt nicht zwingend, dass es für dein Business, für deine digitale Unternehmung eben vielleicht die beste, beste Möglichkeit ist, aggressives Listbuilding zu machen. Wenn du den Ansatz hast, wenn die Gesamtstrategie deines, deines digitalen Geschäfts so ist, dann macht es Sinn. Aber in meinem Kontext mit dem Community-Ansatz, mit dem Nischen-Ansatz über die Vertrauensebene zu gehen und mit hochqualitativen E-Mail-Adressen zu arbeiten, macht das nicht Sinn. Deswegen Punkt Nummer fünf: lass die Lemminge laufen. Lauft nicht hinter allen anderen her, sondern macht euch selbst eine eigene Meinung dazu, was da draußen gerade passiert. Und möchtet ihr ein Extrembeispiel aus der Praxis mal haben? Ein, ein Beispiel, ein wirklich erfolgreiches, passives Einkommen zu haben, ohne eine einzige E-Mail-Liste? Passt so eigentlich gar nicht das zusammen, was alle erzählen. Ne? Es gibt ein Beispiel. Und ein Beispiel, das ist unter Unständen den einen oder anderen bekannt an dieser Stelle. Tim Pritlove. Tim Pritlove ist einer der Urgesteine der Podcaster-Szene im deutschsprachigen Raum. Und Tim Pritloff hat es geschafft, über Flatter, das ist ein System, ein Spendensystem, äh, wo er gestartet hat, 2010 in seinen ganzen verschiedenen Podcast-Projekten eben Flatter-Button einzubauen, sodass die Community seiner Podcasts, seiner Hörer eben an der Stelle äh, die, die Möglichkeit hatten, ihnen, ihm zu spenden. Seit 2010 damit gestartet. er hat mal 2012 ein, ein, ein Reporting rausgebracht, also einen ein Bericht auf seiner Metaebene-Seite gebracht. Werde ich nachher mal in den Show auch verlinken. Ähm, eben Stand 2012, war er in der Situation, dass er pro Monat 3000 Euro an Spendeneinnahmen hatte über Flatter. Ja, das heißt, jemand, der keine E-Mail-Liste hat, sehr erfolgreich ein passives Einkommen stabil hat. Ja, und jetzt, ich habe mal ein bisschen bei Flatter geguckt, man kann die Zahlen sehen. Stand 2015 hat er 265.626 Flatter-Spenden. Wenn ich jetzt mal annehme, pro Spende 2 Euro, das ist das, was ich bei meinen Flattern. Spenden beim Zukunftsarchitekten im Durchschnitt auch habe, müsste er theoretisch, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Rechenbeispiel, aber nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, müsste er 265.226 Spenden mal 2 Euro sind 531.252 Euro in diesen vier Jahren bekommen haben, was bedeutet, wenn ich dieses jetzt mal einfach ganz simpel durch vier Teile, müsste er theoretisch pro Jahr in etwa ein Spendenvolumen haben von 132.813 Euro. Das wird so nicht gewesen sein am Anfang. Da wird er wahrscheinlich weniger bekommen haben. Ich, es ist auch schwer zu sagen, wie groß wirklich die Spendengröße ist bei Flatter. Ist es ist immer deutlich unabhängig. Aber ihr seht einfach, und das will ich mit diesem Beispiel rüberbringen, ihr seht einfach, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, eben ein erfolgreiches, passives Einkommen aufzubauen. Es gibt sogar einen Weg ohne eine E-Mail-Liste. die durchaus. Das Dieser Weg funktioniert durchaus extrem gut. Und ähm, ja, zum Abschluss dieses, dieses Themas eben warum ich aggressives Listbuilding für mich für falsch halte. Ein kleines arabisches Sprichwort. Es gibt immer einen dritten, vierten oder fünften Weg. Wir müssen nicht schwarz oder weiß denken. Ja, das soweit zu diesem Thema. Dann habe ich das nächste Thema des heut der heutigen Episode und zwar Marketing für deinen Podcast. Ich habe... Letztes Jahr im November auf dem Podlove-Workshop in Berlin eine Session reingehangen, die sehr nachgefragt war, auch schon im Vorfeld gefragt war, Marketing für deinen Podcast. Wie kann ich, wenn ich jetzt schon einen Podcast mache, Marketing machen? Die erste Frage stellt sich natürlich, wenn mein Podcast dafür da ist, in meinem Business-Kontext eben halt, ich sag mal, mein Marketing zu automatisieren. Wieso soll ich jetzt Marketing für mein Marketing machen? Also, ja, komische Frage, aber es macht durchaus Sinn. Denn am Ende ist es, ist es eigentlich das Ziel, wie kann ich meine Hörer-Community vergrößern? Und das war, ist das gleiche Problem, was die, ich sag mal, privaten Podcaster... Primär keine businessorientierten Podcaster auf dem Podlove Workshop, da in Berlin hatten, und glaube die gleichen Themen, die gleichen Fragen treiben auch uns um, die eigene Business-Podcasts treiben. Wie kann ich meine Hörerbasis vergrößern? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich auch selber äh, gewählt habe und mehr oder weniger erfolgreich damit bin, aber durchaus funktionieren. Und ich sag mal, die erste und naheliegendste Möglichkeit ist natürlich Social Media. Ja, das heißt, wenn ich eine Podcast-Episode habe, dann verlinke ich sie in Social Media, dann mache ich sie in Facebook bekannt, dann mache ich sie in Xing bekannt, die klassischen Möglichkeiten. Also ich habe es gerade zum Start damals vom Zukunftsarchitekten, dem Ingenieur-Podcast so gemacht, dass ich mich halt bei den ich glaube, es gab bei Xing damals so um die 10, 15 ingenieurorientierte Xing-Gruppen zu verschiedensten Themen. Und dann habe ich immer die Episode reingebracht. Das, das ist sehr sehr spezifisch war für diese Gruppe. Also wenn es da eine Gruppe gab zum Thema funktionale Sicherheit und ich hatte ein Interview zum Thema funktionale Sicherheit, dann habe ich diese Episode in dieser Xing-Gruppe dort natürlich äh, veröffentlicht beziehungsweise gesagt, hallo, hier gibt es ein Interview zu eurem Thema mit einem Experten, vielleicht habt ihr mal Lust reinzuhören. Und so habe ich halt über verschiedene ähm, Xing-Gruppen damals eben die ersten Episoden bekannt gemacht und das habe ich so ungefähr zweieinhalb Monate gemacht bei Xing, bis ich merkte, ich, es hat mittlerweile eine Größe angenommen, die ja die dann zu einem Selbstläufer wurde und das ist natürlich die Möglichkeit, die du hast, eben über Social Media, verschiedene Kanäle musst du gucken, wo ist deine Community, bei mir, beim Ingenieur-Podcast war es halt Xing und Xing-Gruppen, du kannst Twitter nehmen, du kannst Facebook nehmen, am Ende musst du deine Botschaft in verschiedenen Sprachen wandeln und über diese Plattform eben halt verbreiten, dann hast du die Möglichkeit eben deine Hörergruppe zu vergrößern. Die Möglichkeit Nummer zwei sind Speaking Gigs. Das war etwas, was für mich eine interessante neue Erkenntnis war. Ich selbst stehe eigentlich schon seit 99 auf der Bühne mit Leidenschaft. Ich mache das gerne. Ich halte gerne Vorträge und damit verbunden ist es Immer schon so gewesen, dass nach dem Vortrag Leute auf mich zukamen und wollten von mir eine Visitenkarte haben, um mal eine E-Mail schreiben zu können und haben mir ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt. Das ist zwar ganz nett, wenn man so halt so ein klassisches Business betreibt, aber ja, es ist ähm, doch oftmals ein bisschen mühsam, dann kommt man mit zum Stapel E-Mail, äh, Stapel ähm, Visitenkarten, hat seine eigenen Visitenkarten rausgegeben und irgendwie danach ist es so ein bisschen zäh, was dann passiert. Ich habe es mittlerweile, seit ich den Zukunftsarchitekten gestartet habe, im Januar 2012, so, dass ich für meine Speaking Geeks das Cover von meinem Podcast als Kleinen Flyer habe. Also, wenn ihr ein Podcast-Cover machen müsst, da habe ich auch einen Blogpost dazu, wie ihr so ein Podcast-Cover gestaltet können auf dem Lifestyle-Entrepreneur. Und der muss eine definierte Größe haben, 2400 zwar 1400x1400 Pixel, um in iTunes halt angezeigt zu werden. So, und das kann, das kann ich ja grafisch machen lassen oder selber machen, je nach eigener Fähigkeit. Und das lässt sich wunderbar durch über irgendeine Online-Druckerei auf so 10 cm x 10 cm Flyer. Drucken. Das heißt im Grunde, mein, mein Cover, was ich sowieso habe, kann ich da wunderbar verwerten. So habe ich dann 2013 irgendwann mal vom Zukunftsarchitekten das Cover als, als, als rechteckiges Poster-Flyer-Ding ausdrucken lassen. Da kriegen man gleich so ein. Tausender Stapel, das glaub, das ist, glaube ich, die kleinste, sinnvollste Einheit äh, mit diesen Flyern und vorne drauf war halt einfach das Cover äh, und hinten drauf war der Link zur Webseite und äh, QRC-Code, das heißt, die Leute, die ein Smartphone haben, können darüber direkt die Seite finden. So, Das heißt, das war ein Flyer, äh, natürlich was anderes als eine Visitenkarte, aber das war eine wunderbare Möglichkeit bei Speaking Geeks auf den Podcast aufmerksam zu machen, weil am Ende habe ich ja zu irgendeinem Thema meinen Vortrag gehalten, Impuls gegeben. Und natürlich habe ich am Ende auch gesagt, wer mehr wissen will, hier gibt es noch den Lifestyle Entrepreneur oder den, den Zukunftsarchitekten oder den Podcast oder was auch immer, gerade das Setting dort war. So und dann habe ich natürlich in der Vorbereitung zu meinem Vortrag diese Flyer, diese rechteckigen Cover vom Podcast eben auf den Tisch verteilt und habe gesagt, braucht er nicht aufschreiben, wer Lust hat, kommt einfach nach vorne, nimmt sich hier so ein Flyer mit, da ist die Seite drauf, alles wunderbar. Und das hat unglaublich Reichweite geschaffen, weil ich danach häufig, also ich sah wirklich in den Zugriffszahlen vom Podcast wann ich Vorträge gehalten habe. Also das ist die zweite Möglichkeit, eben über Speaking Gigs den Podcast bekannt zu machen und damit natürlich auch langfristig eine, eine, eine Verbindung aufzubauen. Ich habe heute mittlerweile in allen Podcasts äh, Hörer, die mich über ein Vortragsevent von mir kennengelernt haben, die bis heute auf einem sehr hohen Level eine äh, Vertrauensebene haben und Business machen mit mir. Also eben über das Thema Speaking gig und damit verbunden eben über das die Möglichkeit, so eine gesamte Cover-Visitenkarte zu machen. Dann als dritte Möglichkeit Weiterempfehlung. Also das ist etwas, was ich schwer unterschätzt habe zu Beginn meines Podcaster-Lebens. Ich habe mittlerweile beim Zukunftsarchitekten eine... Unglaubliche Reichweite erhalten, weil andere Hörer diesen Podcast weiterempfehlen. Und das ist mittlerweile auch hier äh, der Fall, jetzt ganz aktuell zum Beispiel vom Jürgen ähm, Deck, der mir eine Mail auch geschrieben hat und da an der Stelle nochmal Dankeschön, Jürgen, eben, dass die Hörer so begeistert, so, so sich auch so wiederfinden in dem Podcast, in den Episoden, in den Themen, dann eben damit verbunden, auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Das ist nicht, nicht zu unterschätzen. Also gerade ich sag mal, wenn du mit deinem Podcast einen, einen, einen Business-Branche-Thema-Schwerpunkt adressierst, die eher, ich sag mal, konzerngetriebene Kunden hat ja, und du erreichst mit deinem Podcast einen in meinem Beispiel jetzt zum Beispiel ein Entscheider dort in der Entwicklung, den ich persönlich jetzt nicht kenne, aber der diesen Podcast gerne hört, der empfiehlt ihn auch weiter, seinen Kollegen. Ja, und das ist mittlerweile auch etwas, was ich über den Zukunftsarchitekten extrem häufig habe, dass andere auf mich zukommen, sich bedanken für den Podcast, mir eine Mail schreiben. Also ich kriege da auch Mails aus Ebenen heraus, die ich nie erreicht hätte, die über die Weiterempfehlung gegangen sind. Also Möglichkeit Nummer drei. Weiterempfehlung bedingt aber auch, dass du, ähm, ja, dass, dass du einen guten Podcast machst, dass du einen guten Content machst, dass du schaust, dass du regelmäßig sendest, dass du auch qualitativ hochwertige Audio äh, rausschiebst, also das sind halt so Faktoren und dann erreichst du die, 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 die Situation, wie bei mir zum Beispiel, dass ich, ich glaube ungefähr ein Jahr später irgendwann kriegte ich eine Mail, eine Mail von einem Entscheider eines mittelständischen Hidden Champions, der mir äh, schrieb Wunderbar, vielen Dank für diesen Podcast, ich wollte mich einfach nur bedanken gegen den Ingenieur-Podcast. Endlich ist die Fahrt zur Arbeit wieder interessant. Und das sind wirklich Fans, die auch gerne den Podcast weiterempfehlen. Also Möglichkeit Nummer drei, eben durch unglaublich guten Content Weiterempfehlung ermöglichen. Ja, nächste Möglichkeit, Möglichkeit Nummer vier, Kundenworkshops. Das ist zum Beispiel auch interessant, wenn du als Trainer, als Workshop-Moderator, wie auch immer unterwegs bist, Du kannst natürlich dann auch diesen Cover, den ich beim Speaking Gig äh, beschrieben habe, also diese Cover-Flyer, Cover sage ich jetzt mal, Visitenkarte, auch in Kundenworkshops einsetzen. Das heißt, du bist ja dort eigentlich eingeladen, um Workshops zu moderieren, um, um irgendwie als Trainer ähm, deine Trainings durchzugehen äh, zu mit den Teilnehmern und äh, sie da durchzuführen und so weiter und so weiter. Und es ist einfach auch da wieder, ähnlich wie bei den speaking Gigs die Möglichkeit, diese Flyer zu verteilen und zu sagen, hier, wer mehr wissen will, wer mehr nachhören will zu gewissen Themen, äh, der kann sich hier einfach gerne so ein Flyer mitnehmen, so ein rechteckige Cover und äh, da ist alles weitere, da ist noch viel mehr Information. Also auch das ist etwas, was ich mittlerweile sehr regelmäßig nutze und äh, merke auch da in den Zugriffszahlen, wie bei Speaking Gigs, eben sehe ich deutlich, wenn ich Workshops halte, dass die Zugriffszahlen sich deutlich erhöhen auf dem Podcast. Also Möglichkeit Nummer vier an dieser Stelle, Kundenworkshops und ähnlich wie bei den Speaking Gigs die Flyer nutzen. Und als fünfte Möglichkeit, um Marketing für deinen Podcast zu machen, Szene-Events. Als konkretes Beispiel bei mir Barcamps. Wir haben, Ich habe die Situation, ich mache das jetzt mal als Beispiel für den Zukunftsarchitekten, also für den Ingenieur-Podcast. Sehr naheliegend zu den Systemingenieuren ist Projektmanagement. Also oft ist es auch so, dass die Rolle meistens äh, so ein bisschen vermischt ist. Systemingenieur und Projektmanager sind häufig in einer Person, äh, haben aber die Verantwortung für beides. Also sowohl wie für den Projektmanager. Für den, ähm, ja, für, den, für, den, für das System zuständig sein, auch für das Projekt zuständig sein. So, so und es gibt zum Beispiel PM-Camps, das sind Barcamps für das Thema Projektmanagement. So, und ich weiß, da gibt es einige und ich tausche mich da gerne aus. Es ist eine, auch nochmal eine ganz andere Form, es ist ein Barcamp ist, was ähnliches wie eine Konferenz. und nennt sich ja auch Unkonferenz, weil es gibt eigentlich keine Agenda. Die Agenda wird von den Teilnehmern geschaffen, die da hingehen zu dem Barcamp und am Morgen dann eben ihr Thema aufhängen. Und ja, da kann ich ja auch hingehen. Also wenn ich Barcamps habe, beispielsweise, also Szene-Events, jetzt mal als oberes Thema, dann kann ich ja da hingehen und zum Beispiel ein Thema aufhängen, wo ich weiß, da sind hohe Zugriffszahlen auch immer per se bei mir im Podcast, also beim Zukunftsarchitekt, beim Ingenieur-Podcast ist das ganze Thema Lastenheft und Spezifikation. Alle Episoden, die ich da gesendet habe über die drei Jahre, ist immer, sind immer sind die in den Top Ten. Ja, und dann gehe ich halt mit so einem Thema einfach mal zu einem Barcamp und erzähle. Und hab, biete auch die Möglichkeit denjenigen, die dann in meiner Session sitzen, mir Fragen zu stellen, mit einem Loch im Bauch zu fragen, alles. Und habe dann natürlich die Möglichkeit zu sagen, und hier gibt es mehr. Es hat sich, da ich das jetzt seit mehreren Jahren mache auf verschiedenen PM-Camps, auch dazu entwickelt, ja dass es auch ein Stück weit ein Hörertreffen ist. also Die erste Erfahrung habe ich gemacht in Berlin vor anderthalb fast zwei Jahren bei dem Berliner PM-Camp, dass ich mit anderen Leuten zusammenstand, wir haben uns zu irgendeinem Thema ausgetauscht und irgendwann einer der Teilnehmer, den ich persönlich nicht kannte, guckte mich an und sagte, irgendwoher kenne ich dich und ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja und dann guckte er, fragte so verschiedene, so hier das Projekt oder das Projekt oder diese. Ich so, nee, 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 das ist alles nicht. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, so Podcast und dann sagte er, ja, Zukunftsarchitekten. Ich so, ja, da bin ich. Ja, also da auch über die Möglichkeit, zum anderen Hörer zu treffen, aber auch wiederum deinen Podcast bekannt zu machen. Und gerade Barcamps als eine Variante dieser Szene-Events sind eine wunderschöne Möglichkeit, deinen Podcast bekannt zu machen und Marketing für deinen Podcast zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, du machst selber ein Szene-Event. Auch das ist eine Möglichkeit, das haben wir beim Zukunftsarchitekten gemacht, zusammen mit mehreren, äh, eben halt gestartet 2013, 2014. 13, ja, die, ein Systems Camp, also ein eigenes Barcamp zu diesem Thema, was natürlich vom Zukunftsarchitekten adressiert wird, also Systems Engineering gestartet. Ähnliches habe ich hier auch vor beim Lifestyle Entrepreneur. Da wird es auch bald ein Barcamp geben, eine Ankündigung, weil ich das einfach cool finde, diese Art der Events, ist halt für alle Beteiligten unglaublich toll, unglaublich wertvoll. Und so hast du nämlich auch die Möglichkeit, eben ja Marketing für deinen Podcast zu machen. So und Im Rahmen dieser, dieser, dieser Session da in Berlin beim, beim Podlove Workshop äh, kam natürlich die ultimative Frage zum Abschluss hier dieses, dieses Themas Marketing für deinen Podcast auf mich zu. Soll ich für Marketing Geld ausgeben? Im Konkreten bei Facebook ein Ad kaufen? Die Antwort ist einfach. Wenn du danach mehr Geld verdienst, ja. Ansonsten lass es vielleicht bleiben. Ja, so viel zum Thema Marketing für deinen Podcast. Komme ich zu dem nächsten Thema und zwar, was gibt es für neue Erkenntnisse aus meinen Projekten? Und in diesem Fall eben einfach mal, äh, ja ich sag mal, mein E-Tutorial Nische finden. Ich habe gestartet letztes Jahr im Dezember einen Seed-Launch und zwar habe ich in diesem Seed-Launch einfach mal die Frage, die immer wieder bei mir aufgeschlagen ist, mh, wie, ich, wie mache ich das denn hier mit meiner Nische und Fokussierung in die Nische und was, was muss ich denn da tun, was sind denn so die Schritte und habe gesagt, okay, wenn die Fragen so häufig kommen, dann ist da mal wahrscheinlich mehr Nachfrage und habe einfach einen Seed Launch in die, ins Netz gestellt, wo ich gesagt habe, hier könnt ihr euch eintragen und einen kostenlosen dreiteiligen Videokurs mitmachen und da war auch eine wirklich hohe Nachfrage da und äh, auch sehr aktiv. Und das Ergebnis von dem Seed-Launch war, dass ich dann ungefähr ein Gefühl hatte, was könnte die Teilnehmer interessieren und habe in diesem Seed-Launch zum Abschluss gesagt, okay, wer mehr wissen will, wer von mir begleitet, ein Stück der Reise selbst dann machen will, also wirklich sagen will, okay, jetzt mache ich mal die Analyse und mache jetzt mal die Recherche und anschließend brauche ich mal ein Feedback von jemand, der das schon x-mal gemacht hat, der kann dann eben an einem geschlossenen Workshop teilnehmen, das kostet dann natürlich dann auch Geld, klar, das ist halt der Teil des Seed-Launch. Und ähm, ja, da, da war es so, dass ich schon das Gefühl habe, dass im Grunde ein, ein Bedürfnis, ein Bedarf da war nach diesem, nach diesem äh, Kurs. Allerdings gekauft hat keiner. Und trotzdem ist für mich dieser Seed-Launch ein Erfolg, weil ich habe so unglaublich viele Fragen bekommen, auf die ich auch Antworten dann gegeben habe, dass ich jetzt, Eben nächsten Schritt mache und zwar das hat sich dann auch aus dem Ganzen entwickelt. Ich habe mehrere Nachfragen gehabt nach den Videos, die ich dann natürlich wieder aus dem Netz rausgenommen habe. Das war damals halt Teil des Launches und diese Videos baue ich jetzt oder habe ich jetzt komplett umgebaut auf ein eigenes Tutorial, auf einen Selbstlernkurs, der wesentlich günstiger ist, als das von mir persönliche Coaching begleitet zu werden. Und dementsprechend äh, bin ich da geradezu gegangen. Und bei diesem ganzen Umbau, auch zum, zum Seed Launch, habe ich etwas gefunden. Deswegen erzähle ich ein bisschen darüber. Und zwar war es so, bei diesen Launches habe ich die Videos natürlich produziert. Und wo lä lädt man Videos ab? Unser Eins lädt natürlich bei YouTube ab. Ja, jetzt ist YouTube aus verschiedenen Gründen nur sehr begrenzt wir wirkungsvoll, was eben, ich sag mal, Videos angeht, die für einen Kurs genutzt werden. Und an der Stelle bin ich durch Zufall über eine Plattform gestolpert. Die nennt sich Vistia.com. Also vistia.com, ich schmeiße den Link hinter auch in die Shownotes, könnt ihr dann ruhig nochmal nachschauen. Und vistia.com ist eine Plattform, wo du Videos hosten kannst, wo du deine Videos hochstellen, hochladen kannst. Und sie bieten eben neben der Möglichkeit, dass du deine Videos ganz normal wie auch bei Vimeo und bei YouTube hochladen kannst und einbinden kannst in deine Seite, eben mehrere sehr spannende Möglichkeiten an. Also zum einen eben die, die Möglichkeit, ist, dass du sie schützen kannst, das heißt nur den Zugriff auf die erlaubst, die wirklich auch dann dafür bezahlt haben. Ähm, aber, und das ist eigentlich das, was für mich viel, viel spannender war, eben halt auch eine Statistik, und zwar eine sehr gute, sehr detaillierte Statistik mit einer Heatmap mit allem drum dran. Das hat dazu geführt, dass ich bei meinem aktuellen äh, Seed-Launch, den ich laufen habe, für das Thema Lastenhefterstellung beim Zukunftsarchitekten, ähm, das zweite Video hochgestellt habe, und gesehen haben, bei wisst ja in, der, in, der, in, den, in den Statistiken, das Video wird nach, 30 na, drei, nee, nach drei Minuten gar nicht mehr geguckt. Also ich habe zu hohe Zugriffe, am Einstieg und dann merkte ich, ungefähr bei drei Minuten habe ich einen Rauswerfer. Ein Rauswerfer, wir Speaker sprechen von einem Rauswerfer, wenn du Leute quasi während eines Vortrags rauswirfst, das kann verschiedene Gründe sein. Ein schlecht aufgebauter Vortrag. Es kann sein, dass es irgendwie einen technik hickup gibt oder sonst was, wo Leute plötzlich von ihrer Aufmerksamkeit halt rausgeworfen werden aus dem. Und genau das hat mir, wisst ihr ja, nämlich gezeigt. Ich hatte bei ungefähr dieser Minute, also zwei Minuten dreißig, drei Minuten rum, einen totalen Rauswerfer eingebaut in, in dieses Lernvideo. Das ist etwa 20, 25 Minuten lange Lernvideo, wo ich auf viele Fragen zum Thema Lastenheft eingegangen bin, sodass keiner dieses Video gesehen hat über die drei Minuten hinaus. Und dann habe ich genau das nämlich gemacht, diesen Rauswerfer rausgeschnitten, habe dann quasi ein Update dieses Videos wieder hochgeladen und plötzlich sah ich bei den Zugriffen, dass eben, ja, die, ein großer Teil derjenigen, die dann die Videos geguckt haben, dann auch bis zum Ende durchgeschaut haben. Da an der Stelle... Das ist etwas, was ich so bei YouTube nicht gefunden habe. Da kann ich nur sagen, dieses Vistia ist schon wirklich cool. Sie haben auch eine günstige Businessrate, ich glaube 15 US-Dollar pro Monat. Dafür kannst du dann aber unendlich viele Videos hosten. Sie haben diese Heatmaps dabei, diese Zugriffe. Du siehst wahnsinnig viel Statistik. Du kannst auf Basis der Statistik unglaublich wertvoll dann mit deinen Videos umgehen. Und das hat dazu geführt, dass ich nämlich zum Beispiel bei meinem Online-Kurs beim Seed-Launch ähm, vom Bauchlagen zur erfolgreichen Nische eben jetzt auch den Schritt gemacht ähm, habe, dass ich diese drei Videos, die ich ja damals produziert habe, diese drei einzelnen Videos, wo ich halt da durchgegangen bin, ähm, wie ich eine Nische finde, wie ich dann diese Nische wirklich bewerte und anschließend mich auch strategisch in dieser Nische ähm, positioniere da ich gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt eh umbaue in einen Selbstlernkurs, also wo jemand einfach den Kurszugang buchen kann und dann anschließend selber durchgeht durch die, durch die verschiedenen Schritte, die ich ja auch schon damals in dem Kurs in dem, in dem Seed Launch gezeigt habe, dann ist es wahrscheinlich wertvoll, kurze Videos zu machen. Und so bin ich wirklich hingegangen und habe diese drei Videos, die jeweils so zwischen 20 und 30 Minuten lang waren, aufgeteilt in kleine 3-5-Minuten-Einheiten. bis Bei ja hochgeladen ist es total einfach, auch das einbinden. Ich habe noch nie eine Plattform gesehen, die so intuitiv auch zu bedienen ist. Also meine absolute Top-Empfehlung und Lernen aus den letzten Wochen in meinen Projekten, in meinen Nischenprojekten an der Stelle wisst ihr, als Videoplattform ist wirklich top. Ja, das soweit zu den verschiedenen Themen der heutigen Episode. Äh, an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen. Also, nur weil alle davon reden, laufe nicht hinter jedem. Trend her, den es gibt im digitalen Business. Ähm, gerade speziell, was Listbuilding angeht, musst du für dich selber eine Strategie finden, wie du mit deiner Liste umbaust. Meine ist da ein Stück weit anders. Ich gehe über die Qualität, nicht über die Quantität und habe eine ganz andere Strategie. ab, das, weil ich ein anderes Setting habe und eben nicht, weil ich eben gesagt habe, hier, äh, äh, ich will die Masse haben, sondern ich will eben über Community und Nische gehen. Zweiter Punkt, wenn du Marketing machen willst und musst für deinen Podcast, was natürlich gerade als Start sehr viel Sinn macht, überlege dir, was für Möglichkeiten du hast. Ich habe mit ein paar geredet und die funktionieren wirklich gut. Und zum Abschluss, wie gesagt, wenn du, wenn du Videos online stellst, suche dir eine Plattform aus, die dir wirklich hilft und nützlich ist. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich unter lifestyleentrepreneur.de und ja, wenn dir der Podcast gefällt und das über was ich hier rede, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und als kleine Anmerkung schon mal für die letzte Live Episode im ersten Quartal 2015, also die letzte März Episode, die letzte März Episode möchte ich so aufbauen, dass du als Hörer die Möglichkeit hast, mir hier Fragen reinzugeben und zwar wirklich knackig Antworten dann von mir. Sprich die gesamte Episode letzte Episode im März wird wirklich eine Frage-Antwort-Episode sein, wo ich konkret, egal auf was für Fragen du hast, eingehe und schick mir eine Mail, wie auch immer, schick mir deine, deine Frage und ich werde das Ganze entsprechend in der letzten Episode im März, dann im ersten Quartal 2015, entsprechend als Frage-Antwort-Episode zusammenstellen.